0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вам помочь» — подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. В этом проекте к нам приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях, и рассказывают о конкретных кейсах, неудачных примерах из практики и просто лайфхаках, которые работают на укрепление связи с клиентами. Меня зовут Дарья Новицкая, я PR-стратег, и этот подкаст мы делаем в студии Red RedBarn. Спонсор этого сезона — сервис готовых решений для клиентского сервиса «Элма-365-сервис». И сегодня мой гость Артур Аветисян. Артур, привет.
1: Привет, Даша.
0: Артур – основатель группы компаний. Это и юридическая компания, и консалтинговая компания, бизнес-клуб, а также что-то связано с медициной. Артур, давай лучше ты расскажи.
1: Ну компании, компания, которая связана с медициной, это именно косметология, есть страховой брокерское агентство. И я занимаюсь много лет, более 13 лет судебными экспертизами. Ну и плюс 20 лет я проработал в автобизнесе. Даже не 20, а точнее, если взять, 25.
0: У тебя такой богатый опыт в бизнесе. Ты основатель группы компаний. У нас подкаст про сервис. Вообще интересно, как ты уделяешь внимание именно этому аспекту бизнеса в каждом своем деле. Расскажи, как у тебя построена работа с клиентами вот по каждому направлению.
1: Ну, первым делом чаще всего предприниматели говорят, что клиент важен. У нас есть железное правило, что важен сотрудник. Почему? Потому что, приходя на работу, сначала команда, корпоративная культура, система и все регламенты, которые соблюдаются. И уже потом мы понимаем, что мы сможем качественно дать сервис клиенту. И опять понимание клиента у нас разнится. Почему? Потому что есть понятие, когда чаще всего люди говорят, у нас есть клиенты, клиенты, на самом деле есть покупатель услуг. Клиентом становится на третий, на четвертый раз. Первый раз он покупает, потому что это ему нужно. Может, где-то он нашел в рекламе или где-то там по совету. Или мимо проходил, да. Второй раз он думает, ну да, еще раз попробую. И вот уже третий раз он понимает, что да, действительно, я был здесь уже неоднократно, пользовался этим сервисом. И мне подходит, и я готов стать как бы постоянным покупателем данных услуг, продуктов и так далее. И вот это и есть клиент. И большинство предпринимателей они путают, потому что они, заходящий лид, так называемый, да, сегодня, считают это клиентом. Вот у нас во всех компаниях есть разделение продажи и клиенты. И вот когда я прихожу, спрашиваю, сколько было сегодня лидов, да, и мне говорят, у нас сегодня было 20 лидов, из них там 16 продаж и 4 клиента. Я понимаю, что у нас четыре клиента. Это те, которые с нами уже как минимум четвертый, пятый, шестой раз, а 16 это новых. Или наоборот.
0: И какой я... здесь у вас организован бизнес-процесс для того, чтобы покупатель стал клиентом? Давай вот здесь вот этот
1: путь. Чтобы покупатель стал клиентом, надо, чтобы продукт соответствовал своей упаковке. Потому что чаще всего покупатель первоочередной приобретает упаковку как красиво написано, там рекламировано и так далее. А дальше он уже за счет того, что внутри находится это упаковки, качество да, соответствует, вот это он становится уже клиентом.
0: За счет какого сервиса покупатели твоих бизнесов становятся клиентами? Что вы особенного им даете?
1: Однозначно нет такого понятия цена и качество. Почему? Потому что у народ так привык, что даже если ты iPhone будешь продавать по 100 тысяч, и он будет очень в ценовой позиции, да. И кто-то все равно захочет там на 100 рублей удешевить, и вот этот тот самый покупатель может за 100 рублей уйти. Всегда у нас стоит в качестве, опять же, да, возвращаясь к качеству. Первым делом, чтобы то, что было на обертке написано, соответствовало потому что чаще всего маркетологи и, в принципе, на сайтах все красиво расписано, а на деле ты звонишь, там колл-центр не отвечает, или там написано, что есть продукция, ты прозваниваешь, а этой продукции нету, она только под заказ, а по такой цене она была вчера, сегодня уже такой нету, или там некомпетентно отвечает на вопросы. Вот это не должно быть. То есть все должно быть соответственно. То есть если человек прочитал, Адрес, там, режим работы, наименование оказанных услуг, они должны соответствовать. Поэтому мы, например, там, в определенных компаниях, особенно связанных с юридической частью, да, жестко делаем договора.
0: Расскажи вот здесь, вот поподробнее: да, у тебя есть юридическая компания, где вы оказываете комплекс услуг, вот каких именно.
1: Да, мы оказываем комплекс услуг, это для юридических лиц и для физических лиц в досудебном и судебном порядке. Также мы являемся медиаторами, да, то есть со своим партнером, и у нас есть услуга медиации. Все, что касается, например, всех наших отношений, у нас, естественно, все через договора проходит, и вот в договорных отношениях мы, например, пришли к такому моменту, чтобы улучшить качество нашего сервиса, да, а мы начали прописывать сроки, так сказать, уменьшенно с нашей стороны. То есть, чтобы это в том числе нас мотивировало быстрее и качественно сделать. Чаще всего я там смотрел, там бывали договора бессрочные. И представляете, там человек заплатил за юридическую определенную там пакет услуг, а у него написано бессрочно. Там, где есть какие-то моменты, что связано с судами, мы, естественно, не можем повлиять. Но там, где мы можем повлиять, мы однозначно сроки уменьшаем. Вначале, конечно, мой партнер в том числе был удивлен, а где же наша гарантия, где же наша безопасность. Но здесь нужно понимать одно. Если есть качество, то о какой безопасности можно говорить? Она уже автоматически есть. Чего бояться его? да? То есть если мы знаем, что нам надо сделать, и как надо сделать. Ну и сроки мы уже примерно понимаем. Почему бы не сделать? Средний срок оказания услуг, если взять юридически, это 2-3 дня. Прописывается 10, 12, 15 дней. Ну, в зависимости от тех документов, которые клиент должен предоставить. Да? Поэтому тут достаточно времени.
0: Ну вот это, наверное, знаешь, как раз-таки скорость работы. Вот если говорить про сервисы, это первое, что подкупает. Просто на днях буквально я там юридически открывал новое П, и там сказали, в течение пяти дней у вас откроется. Открылось через два дня. О, скорость, приятно, уже ускорились мои процессы. Уже я как клиент становлюсь лояльнее к банку.
1: Плюс очень важно, что мы прям прописываем, что какую будем указывать услугу. Потому что в юридической части можно там красиво там как-то расписать, но для клиента не всегда понятно. А здесь пошагово. То есть пункт А такой то такой такое-то делаем задачу, пункт Б такой то такой такое-то делаем задачу. И клиент дальше он прям смотрит, да, что вот прям пошагово. И это еще раз показывает о том, что мы знаем свой продукт, мы стратегически его доведем до логической цели. И когда ты прописываешь даже в договоре, что… Поэтапно будешь делать, можно просто даже отследить поэтапность работы как стратегию. Это тоже мне нравится, я сам до мозга костей считаю себя стратегией, и я в этом ну, вдохновлении какое-то получаю. Мне нравится такие продукты создавать.
0: Стратегия для тебя это про что?
1: Все очень просто, я всегда говорю, самый лучший идеальный продукт – это тот, который хотя бы визуально понятен пятилетнему ребенку. Вот это, наверное, самый идеальный продукт. Можно ли это применить, там, например, в юридической части? Уверяю вас, да, в какой-то части можно. Можно даже ребенку пятилетнему объяснить там какие-то с точки зрения юридические его права или какая-то задача, там, которая стоит перед нами.
0: Мы часто говорим с гостями в подкасте о том, что сервисом является прежде всего именно понятный русский язык, который будет действительно понятен обывателю, когда ты говоришь не на профессиональном же организме, да, каком-то, а делаешь действительно так, чтобы это было пятилетнему ребенку.
1: Плюс еще, наверное, в юридической части э, есть такое понятие, знаете, там, договора из 50 страниц мелким шрифтом. Вот это прям сразу показывает, что что-то здесь с продуктом не так. Представляете, ну, наверное, чем берет iPhone во всем мире, это своей простотой, да. То есть ты включил, и, в принципе, любой человек может через там буквально там, час-полтора уже достаточно хорошо им пользоваться.
0: И э, история с договорами, э, мы тоже касаемся этого аспекта, что идет да, тренд на упрощение, и даже где-то местами какое-то другое визуальное восприятие. То есть э, люди-визуалы, которым важна эстетика, даже договоры как-то оформляют э, особенно приятно, на какой-то приятной бумаге уменьшают количество текста.
1: Вот как раз это про нас, потому что... Ну... Перфекционизмом нашей группы компании страдаю я. У все должно быть четко в одном поле, должно быть понятно, шрифты. Но я всегда отталкиваюсь не от того, опять же, да, там покупателя. Готов ли я читать такой договор?
0: То есть ты все через себя пропускаешь?
1: Я убежден, что любой бизнесмен, любой предприниматель, вообще создавая любой продукт или услугу, команда и основатели должны все через себя прогнать. У нас договора есть на четырех страницах. И в основном большинство все наши договора – это 2-3 страницы. Все очень четко, все коротко, все написано. Если мы как-то некачественно сделаем услугу, то нас могут привлечь. Но как раз в этом-то и фишка, что мне проще прочитать, мне легко, мне понятно, я не загружаю там, покупателя, клиента, и при этом я знаю, что я несу за это ответственность. И вот это дисциплинирует, возвращаясь да, опять к команде, что в первую очередь продукт нужно создавать для себя, для команды. И хорошо, что когда команда покупает этот продукт сами. В косметологическом бизнесе мы занимаемся продажей парфюмерами, так сказать, препаратов и всей этой косметики. А у нас сами сотрудницы выкупают для себя. Вот это такой самый большой, наверное, признак того, что мы правильные продукты продаем. Потому что, ну, навряд ли, там, если не был бы продукт, наши сотрудники бы покупали бы для себя.
0: Ну, как всегда, как говорится, влюбимся в сам свой продукт, да, и в него влюбятся другие.
1: Абсолютно верно, да. Поэтому клиент должен всегда и покупать и получать после того, когда испытания, так сказать, там, тесты прошли на самих себя. Все через свою шкуру прогоняем, так сказать. Тогда это будет окей.
2: Здравствуйте, мне нужна помощь по заказу.
1: Здравствуйте, Василиса. Что вас интересует?
2: Доставка задерживается уже на неделю.
1: Что вас интересует?
2: Где мой заказ?
1: Вы имеете в виду заказ 123456789? Да. Извините, к сожалению, заказ задерживается.
2: Это я понимаю, но когда он будет доставлен?
1: Что именно вас интересует?
2: Когда приедет мой заказ?
1: Вы имеете в виду заказ 1, два три 4, 5, шесть семь восемь девять? Да. Извините, к сожалению, заказ задерживается.
2: Свяжите меня с оператором.
1: Что именно вас интересует?
2: Сейчас вы услышали пример ужасного клиентского сервиса. Чат-бот не распознал запрос клиента и поэтому не смог ему помочь. Иногда это напоминает замкнутый круг. Клиенту вновь и вновь приходится повторять свой вопрос или просить связать его с оператором. Но все безрезультатно. Так себе клиентоориентированность. Меня зовут Элма. Я часть команды Элма 365 сервис. Умной платформы для предоставления лучшего сервиса клиентам, партнерам и сотрудникам. Для того, чтобы сопровождать клиентов на всех этапах взаимодействия с вашим бизнесом, мы в Элма 365 сервис разработали клиентский сервис. Бизнес-решение «Клиентский сервис» предназначено для удобной обработки всех обращений клиентов в компанию в одном месте. Решение позволяет автоматизировать сбор и маршрутизацию обращений, оптимизировать процесс подготовки ответа на обращение, сохраняя при этом историю взаимодействия с клиентами и контролируя уровни SLA – Service Level Agreement. Кроме того, клиентский сервис помогает быстро начать работу с обращениями в системе, оставаясь при этом гибким для адаптации под индивидуальные особенности компании. Хороший клиентский сервис увеличит прибыль вашей компании, повысит лояльность клиентов и поможет сэкономить на привлечении новых. Ищите ссылку на платформу Elma365Service в описании к этому выпуску.
0: Были ли какие-то неудачные кейсы в бизнесе, связанные с клиентоориентированностью? Вот нам всегда особенно интересны именно такие случаи, потому что на них всегда можно какой-то новый виток вывести да, в развитии своего дела. Ну и, конечно, сторителлинги, они всегда запоминаются.
1: Ну, начнем с того, что я не считаю вообще вот по жизни, что бывает неудачи. Это раз. Вот у меня вообще это слова нету в жизни, и в голове нету такого. А как
0: оно звучит для тебя?
1: Когда-то оно звучало как опыт. Потом я просто понял, что и это прошел. Нет такое даже понятие как опыт. Есть понятие, что для определенных задач в бизнесе да, и проектов Нужны несколько алгоритмов действий. Здесь, наверное, знаешь, как в лабораторных условиях ученые испытывают на мышей, да, то есть какие-то вакцины, и они не преуспевают каких-то неудач. Да, а наоборот преуспевает в том, что каждое испытание оно дает свой результат. И они просто корректируют, корректируют, корректируют. Конечно, начинающие бизнесмены они там нарисовали в голове, там прописали на бумаге, сделали стратегию, взяли кредит или там внесли какие-то свои средства. И у них что-то не получилось. И они говорят, что у нас там был такой жесткий опыт, там провал, теперь мы там да поумнее стали, денег нет, а поумнее стали. На самом деле, ну нет. То есть подход просто, может быть, другой должен был быть. А не всегда то, что мы рисуем, получаем. Поэтому я в своем бизнесе точно уже давным-давно ну, может быть, лет семь, восемь, принял что не считая это как опытом. То есть это навык.
0: Слушай, ну как это? В моменте случается что-то непреднамеренное. Ты испытываешь негативные эмоции из-за этого, и ты говоришь о! Это навык. <с2> как это работает? Смотри,
1: если мы говорим с точки зрения эмоций, то да, здесь, конечно, присутствуют эмоции, потому что есть обязательства, есть люди, которые могут по-другому реагировать на эту ситуацию, и они одаривают тебе своими, в том числе, эмоциями, и, конечно, как и любой человек, ты это получаешь, но в итоге получается, что ты тоже, ну, когда -то проецируешь, да, их эмоции, у тебя какие-то возникают эмоции. Но эмоции это что? Ну, день-два, ну, может, неделя, ну, месяц максимум. А дальше надо идти. И я всегда себе задаю вопрос, ну, окей, ну случилось. А что дальше? Жизнь останавливается? Нет. но ну, пока человек жив, но он должен двигаться. Неважно, он предприниматель, спортсмен, художник, врач. Неважно просто. Он должен двигаться и идти дальше. Ну, если кто-то считает это как опыт. Окей, опыт. У меня есть опыт, когда я терял большие, меркам среднестатистического человека, деньги, да. То есть я там терял десятки, там бывало и миллион долларов. А если мы сейчас посадим здесь какого-нибудь миллиардера, он просто скажет, что да, ребята, вы вообще о чем говорите? Я там по сотни миллионов долларов теряю и сплю спокойно. То есть вот он вопрос, да. но ну, нет такой шкалы, то есть у каждого свой потолок. И когда ты понимаешь, что, а зачем строить потолки, и не надо делать философский да, подход, а нужно просто понимать, что бизнес это математика. Нужно просто понимать, ну, окей, здесь не получилось, ну, подкорректировали ошибки, получится потом. Да, на корректировке ошибки требуются ресурсы, требуется время. И это тоже нужно учитывать. Да, это в ресурсе времени и денег всегда есть человеческий ресурс, именно физического, в том числе, да, там, энергии. Это уже другая задача. И когда у человека, например, проходит нормальная э, задача по поводу выстраивания дальше после кризиса свой бизнес, а у него физических нет силы, да, он почему-то об этом не задумывается чаще всего. Да, он больше всего задумается о том, что бизнес что-то не так идет. У меня в группе компании есть консалтинг, да, и я в том числе занимаюсь как консалтер. Я чаще всего вот это как раз встречаю, что когда я прихожу, я понимаю, что собственник бизнеса после каких-то определенных событий с бизнесом связано сделал выводы, он в направлении пути частично, да. Но у него не хватает физических своих каких-то сил, энергии за счет тех же самых эмоций, которые ты говоришь, да. И он почему-то на них не менее акцентирует, да, он больше акцентирует, что значит, наверное, не туда мои дела. И вот когда ты уже понимаешь, что вы дайте себе пару дней отдыха, а как же отдохнуть, если все там летит вниз, она летит, знаете, но она там разобьется через 10 дней. Да, образно. А вы за два дня сможете восстановить свои физические ресурсы и сесть опять за руль бизнеса и спокойно вытащить из пике. Но так у вас сил нету, вы в ослабленном виде, вы дойдете как раз до того момента, когда бизнес разобьется. И вы просто скажете, что у вас был такой тяжелый, плохой опыт. Это тоже надо учитывать.
0: Ну да, мы сейчас немножко ушли как раз в философию мировоззрения, непосредственно твое мышление и отношение к так называемым факапам. Да? Но давай перейдем к каким-то конкретным кейсам, случаям из практики, когда клиент был недоволен. Что вы делали? Как вы ситуации?
1: Опять же, да, у нас были ситуации, когда клиент был недоволен качеством работы, услуг. Ну, у нас такой был интересный случай, когда клиент был из определенных структур, органов, да, и он угрожал своим рабочим местом, да, то есть, что он может создать нам кучу проблем и так далее.
0: Ого, то есть угрозы были.
1: Да, были угрозы. А
0: что, некачественно как-то обслужили, как так получилось?
1: Это было 2015-16 год, мы... Естественно, продаем страховые полисы, и мы продали страховой полис, который мы получили от московского филиала. То есть полис действительно, все в базе он вбит, все как полагается. Но вот просто раньше была база, не была соединения с РСА, то есть с ГАИ, да, то есть она была только РСАшной, в течение 24 часа, то есть человек мог увидеть себя в базе. Так вот человек приобрел этот полис, обязательно с вида страхования САГО. Но так как он оперативный сотрудник, и было много левых полисов, на самом деле, деле, да, то есть на рынке, он взял, проверил на следующий день, а выявил, что, ну, полис московский, и он просто взял, позвонил в страховую компанию, в топ-пятерке, да, мы продавались в топ пятерки, а у страховой компании на тот момент они переживали, что московские игроки, брокеры заходят на рынок Краснодара, и они не хотели, чтобы терять этот рынок, потому что... Полису обязательного вида страхования еще шел дополнительный вид там, страхования жизни, дома и так далее. Это дополнительный заработок. И они не хотели. А для московских брокеров, да, для московских, так сказать, страховых полисов обязательно вид страхования не нужен был. Им можно было просто продавать, потому что это с законом как бы, не заставляет там, а дополнительно продавать. А здесь им нужны были дополнительные продажи. И такая была как бы, конкуренция. Естественно, человеку сказали, просто обманули, что этот полис не действителен. Потом пришел, устраивал, там, такое шоу, так мягко сказать, да, как бы сотрудники испугались. Там. Но точно он не доставал удостоверения, но он просто объяснял, что будет. Потом, когда я уже приехал в офис, потому что нужно было мое участие. Там уже настолько было все критично Чуть не ли всех надо было там Через 10 минут будут Сейчас по его звонку приедут И всех лицом в пол поставят И вот я когда приехал Начал общаться с ним То есть я утверждаю, что все окей Все нормально, там, как бы не переживайте А вот человек не слышал и дошло до такого момента, что человек говорил, что он однозначно 5 минут, и он сейчас устроит, я говорю, вам что важно, да, там вернуть деньги, да, то все окей, да, верните деньги. У нас была возможность завершить то есть, досрочную сделку. Вот мы расторгли, и я ему говорю, что давайте тогда, вот все, что я вам сказал, вы же как по должности оперативный сотрудник, вы можете же это проверить только, ну, там Вам потребуется, может быть, несколько дней А потом просто по-джентльменски скажете Если это действительно Я вас солгал, я вам верну деньги Тогда вы просто нас закроете Имея на ну, то возможность да? Такой вабанк пошел Ему это понравилось Я говорю, вот прям честно скажу вы просто можете прийти и закрыть И я даже ничего не буду делать Буду нести ответственность за это Вот через два дня человек пришел И он по сегодняшний день нашим клиентом является
0: и это доказывает всегда вот такие вот истории, непростые кейсы, что после такого клиенты буквально становятся, как из известной книги, клиенты на всю жизнь.
1: Да, с консалтинговой компании. У нас обратился один раз предприниматель, и я прям четко знаю, как бы я не присутствовал, но наш представитель, который там присутствовал на встрече, на первый. Ему наш, как говорится, клиент сказал, о чем он мне может научить. На тот момент мне было 37 лет, а человек, ну, практически на 20 лет, там, 52 или 53 года ему было И вот человек прям был такой серьезный, дядька, там, с миллиардными оборотами Большая структура Но он оказался в какой-то ситуации И я помню, он прям такой трэш А что он может там научить? Недоверие, да, то есть вот такого формата было И он оттуда мне звонит и говорит Слушайте, вроде нас порекомендовали, но вот прям клиент недоволен там нет формата такого, вот, вот доверия. Что я сделал? Я ему спрашиваю нашего представителя, а ты озвучила сумму? Он говорит, нет. Я говорю, озвучь сумму в 10 раз больше. Он сам был в шоке, как это в десять раз больше. Я говорю, озвучь сумму в 10 раз больше. И когда, я говорю, ну все равно вы же дойдете в диалоге, что вам нужно будет озвучить сумму. И вот когда они дошли до диалога, что я озвучил, надо было сумму 10 раз больше, он сказал, 10 раз больше. На что человек сказал, с матом, конечно, типа, да не офигели ли вы, так сказать. И типа того, да пошли вы там куда подальше, что за вообще, это стоит на рынке там в 3 раза дешевле. И типа, я не буду с вами сотрудничать. И наш представитель, когда пришел, он говорит, ну однозначно не будет, я говорю, давайте подождем до завтра. Ну, пару дней дадим. На следующий день человек позвонил, сказал, слушайте, мне принципиально интересно, что за клоун там, у вас там руководитель такой, который э, берет такие большие деньги и может действительно вытащить нашу компанию с кризисной ситуации. Но именно этот, э, такой сказать, психологический трюк сработал. Человек пришел, в итоге мы хорошо заработали и прям заработали 6 нулями и вытащили человека. И по сегодняшний день мы сейчас... Частично видим определенный его бизнесе структуре консалтинг, но мы имеем хорошие отношения и рекомендации. И это тоже значит о том, что как относиться к клиенту как к продукту. Да? То есть надо было рисковать. Вот это риск. Риск, когда тебя назвали клоуном и послали всю команду, компанию. Но мы взяли это ответственность, и я знал, что это сработает. Поэтому любая покупка это Наверное, маркетологи, которые услышат, подтвердят, это психология, создание продукта, это тоже психология, потому что хороший продукт, он дает удовольствие, он дает пользу, и чаще всего человеку не свойственно, не верит, вот сейчас пошли китайские машины, да, а многие не верили, что действительно будет качественно, я сам с Мерседеса перешел на китайский автопром. И я каждый день удивляюсь, что здесь не больше наворотов, чем у меня было в «Мерседесе». При этом у меня была комплектация в «АМГ Пакете». Что означает? То есть все меняется. И мы, как пользователи, я тоже являюсь клиентами там, разных продуктов и понимаю, что это все будет меняться. Не нужно бояться. Мало того, что самые недовольные покупатели чаще всего остаются своими лучшими клиентами. И предпринимателям, наверное, я бы такой дал бы совет, если это возможно в рамках подкаста, что вы послушайте, о чем говорят, потому что, возможно, продавцы, да, сотрудники не могут это вам донести или как-то доносят по-своему, а вот покупатель, он покупает, то есть он взял этот товар и он доносит эту информацию. И радуйтесь, если этот человек молча не ушел там, а потом где-то начал писать на сайтах или рекомендовать там, как наоборот, плохую компанию. А высказал вам, потому что даже тот же человек, который я ранее рассказывал по страховому полису, ведь он за счет того, что он имел возможность, но он сказал, чего его беспокоило. После того, как мы с ним решили вопрос, мы поняли, что такие могут быть вопросы. И сразу, когда мы начинали продавать уже наши полисы, да, САГО, мы им всем говорили, что это полисы Московские. И у нас очень редко кто потом также обращался. И даже если обращались, то уже моего участия не нужно было. Решали сами сотрудники.
0: Я уже у вас скрипт был на эту тему.
1: Во-первых, скрипт был, да. Во-вторых, как бы вот принес ли этот человек нам пользу? Да. Есть, конечно, клиенты, рейдер, это вот люди, как бы такие заслонные казачки, которые вредят компании, их задача навредить. Но от них надо избавляться только за счет безопасности, да, то есть, которая ну, прописана в компании. Они есть, они будут, и единственное, можно чего порадоваться, что если есть такие люди, приходят к вам или такие структуры, вы уже на правильном пути, вы интересны бизнес интересен. Это тоже говорит о том, что продукт рабочий. Потому что если он был бы там...
0: Признание, да? Да, если
1: он был бы там не совсем качественный, то он ну, не был бы интересен другим людям.
0: Ну да, я как-то видела у тебя на YouTube-канале ты говорил о том, что вообще клиент, который несет вам негативный отзыв, это вообще подарок и я в большинстве случаев как раз-таки иду к таким клиентам с благодарностью. Хотя здесь разные бывают мнения. Действительно, есть клиенты-вредители. И часто говорят о том, что клиент всегда прав, а кто-то говорит, всегда правы мы. И вот здесь про тонкую грань. Как различать, где нужно слушать и включаться, а где лучше просто сделать возврат и просто больше никогда не взаимодействовать. Как ты тут разделяешь?
1: Все очень просто. Мы опять да, разделяем. Все-таки для меня покупатель очень важен, потому что он первоисточник. Если покупатель мне говорит, что вот здесь у вас прописано, а вы не отвечаете качеством, то он имеет право на эту критику. И я здесь обязан не то что услышать, а должен реагировать и нести за это ответственность. Когда клиент э, говорит, что вы знаете, у вас обертка красного цвета а, или там, синего цвета, у нас логотип компании, как бы, а мне не нравится, и у меня ассоциируется красный там, с каким-нибудь трэш-кровью, или там синий с какой-то там радугой ЛГБТ, да, это сугубо личное его мнение, и я здесь никак не должен отреагировать. Я максимум, что могу написать, пожелать ему удачи. Да, у нас на YouTube-канале бывали комментарии, что, ой, вы там про разводы рассказываете, да, там, сейчас я там побегут, ну, какие-то там комментарии. А мы же понимаем, что в разводах участвуют два человека. У одного человека может быть плохой опыт, а у кого-то хороший опыт, да, то есть там кто-то остался в выигрышной позиции, кто-то остался не выигрышной позиции. А мы в продукте своем, да, стараемся максимально, чтобы это было взаимопонимание, там, да, 50-50, да, то есть хотя бы, и мы понимаем, что в длину они так сохраняют отношения и не вредят детям, а в комментариях чаще всего человек этого не понимает, то есть он посмотрел там какой-то один шорс, или там посмотрел начало ролика там 2-3 минуты и уже сделал вывод, написал комментарий, у него триггер сработал, и он это пишет, ты знаешь, даже я в ресторан, когда прихожу, мне что-то не нравится из блюда, то есть я не хаю в ресторан. Мне не нравится обслуживание. Кстати, такой, знаешь, лайфхак: когда не нравится, мне раньше не нравилось, как меня обслуживали, я говорил это официантке, да, то есть или официанту. То есть это первую очередь, а потом я принял такое для себя решение, что я же руководитель. Если мне что-то не нравится, за это кто-то несет ответственность. Я всегда говорю, позовите, пожалуйста, управляющего. И приходит управляющий, и я говорю, что мне не нравится. И Стоит официант, и я говорю, у меня нет претензий к данному сотруднику. У меня есть претензии к вам, как руководителю, и к системе. Потому что сотрудник вами воспитан, вами принят на работу, вами проведен тест обучения, регламентов, и они не соблюдаются. И вы должны за это нести ответственность. В Краснодаре я постоянно хожу там, в двух-трех, таких сказать, брендовых ресторанах. И в одном из ресторанов сейчас опять же, да, то есть я как уже покупатель стал их клиентом, и вот у меня была конфликтная ситуация с управляющим. И управляющий начинает извиняться. Я говорю, а зачем вы извиняетесь? И начинает извиняться в каком смысле? Извините, у нас там поставщик, извините, у нас там официант, извините, у нас тот франчайзинг, условия такое, он все извиняется. Я говорю, а зачем вы извиняетесь? Ваша работа, то есть, а на самом деле там была ситуация, связанная с его работой. Да, потому что чаще всего как, мы приходим в ресторан, пустой ресторан, и мне говорят, а вы заказывали столик Я говорю, я нет, ну, вы знаете, мы можем только там, где вы один будете, да, там, около окна, на стульчике, а и мне хотелось на диван. Я говорю, да нет, я пойду на диван. Я вот пошел на диван, он, там официант приходит, вы знаете, это занято, это было только-только ресторан открылся, там, по час дня. Я говорю, да почему, это ну, пустой. И вот на этом фоне я сказал, пригласил, я еду заказал, его не было, это в меню, то есть какого-то ингредиента, да. И когда пришел управляющий, и начал извиняться за то, за третье, извините, это условия франшизы, если человек приходит, то мы должны его не туда сажать, а сюда, ближе к окнам. Я понимаю, я говорю, на ну, вашу ответственность де? Руководитель сам не стал брать на себя ответственность. Он спихнул на официанку, на поваров, на всех остальных на себя не взял. Вот это тоже нужно понимать, что продукт а, не до конца качественный. И сейчас, когда я прихожу в этот же ресторан, а, они мне говорят, а я у них даже записан там. Как-то поособенному, но они мне уже точно знают, ну, наверное, какой-то как придиристый, да. Но мне всегда дают качественно, и мне заранее все, что нужно проговаривать. И даже мало того, что какие-то моменты мне прозвонят, вот этого, этого не будет. У нас какая-то ситуация произошла, у нас нет этой возможности вам предоставить эту услугу. Является ли это хороший продукт? Является ли это какой-то там трэш истории? И в самом деле можно сказать и да, и нет, но мы же говорили о том, что отзыв как оставить. Но мой отзыв и отзыв таких, как я, 10 человек, точно дадут качество этому ресторану. И люди будут туда приходить. Поэтому, если это отдых конструктивный, то я всегда говорил, у меня есть такая коронная фраза, я готов заплатить людям, которые скажут, что я не так делаю. Чаще всего у нас рассказывают, как надо сделать. Учат. Да, я вот книгу пишу, как надо не делать. Вот я абсолютно пишу, как не делать. Потому что у нас даже золотое есть правило в команде. первую очередь, что нужно не делать а потом, что нужно делать.
0: Ну Кстати, да, почему-то всегда только об одной грани говорят, когда нужно вот этот контур очерчивать со всех сторон, <laughs> что нужно и что не нужно.
1: А как большинство предпринимателей попадают в, в такую яму? Они знают, как надо заработать денег, они не знают, как сохранить активы. А активы теряются буквально там, за несколько считанных, там, может, дней, а может, месяцев. Да? Там Бат, компании нет, которая 10 лет строилась. Что не нужно делать? и все. То, что не нужно делать, это уже половина успеха.
0: Давай проговорим, что не нужно делать в клиентском сервисе.
1: Не нужно делать то, что я часто слышал, и матерные слова по отношению к клиенту, да.
0: То есть не в коммуникации с ним, а обсуждая, обсуждение да, клиента, да, да? Да,
1: обсуждая, да, что он такой-то, такой-то, он там названивает, mm. запарил уже, он тяжелый, не хочу с ним работать, он там требовать и так далее, то есть Почему-то мы человека превращаем в какое-то животное. Вот этого нельзя делать, то есть мы не позволяем его точку зрения выслушать. Это крайне нельзя. Крайне нельзя понять, что клиент – это человек, который должен принести нам деньги. Вот это самое, наверное… Отношение
0: как кошельком, да? Да,
1: вот как консалтер я вижу, где в компаниях так указано, там нету точной культуры, и эта компания будет с задницей, так сказать, мягко говоря. Другое дело, когда мы понимаем, что клиент – это пользователь нашего продукта, вот это круто, вот это прям мега круто. И плюс нельзя клиента обманывать, так сказать, разводить. К сожалению, у нас этого еще достаточно. Я не могу сказать, что она не уменьшается, она уменьшается, но у нас этого достаточно. И она уменьшается только потому, что есть определенные другие игроки рынка, так сказать, конкурента. Хотя я это слово не люблю, у нас нету лексиконии компании, а вот многие еще так себя разводят. Некачественный товар и плюс, э, что не надо делать, это работать, э, так сказать, сезонно или ситуативно. Вот была пандемия, да, то есть там какая-то ситуация происходит в стране, да, и вот ты как спекулянт, ну, плевать на покупателя, да, можно сейчас выгодно сделать. Если мы говорим о клиенте, это дружба на долгие годы. Если мы говорим о быстрых, каких-то там спекулятивных, это на короткое, но там точно нет истории, там точно навряд ли будет клиентская база. То есть это будет просто... Ну... Временное какое-то там обогащение. Вот это не нужно. Не нужно клиента игнорировать. Я оказывался в ситуации, когда мы просто купили кулер в одном из таких немалоизвестных компаний, и кулер сломался. Сначала сотрудники как бы обратились по гарантии, им что-то починили Он буквально там на второй день опять поломка. И они обратились, их послали. Хотя гарантия все остальное... Когда я приехал, и я туда приехал сначала сам, и сказал, ну пусть команда зайдет. Вот они зашли, я был как покупатель нового продукта, а мои сотрудники, которые кулер привезли, они были как бы клиенты недовольны. Я видел, как к ним отношение были. Естественно, это была моя команда, мне было неприятно. Я понимал, что здесь вопрос даже не в кулере, как они вообще существуют. Да? То есть мне пришлось вопрос решить, объясняя руководителям, что я юридически, мне плевать на этот кулер, который стал там, 20, около 20 тысяч рублей, но юридически я принципиально, ну, как бы защищать деньги и все остальное. Как бы мы нашли точки, но вот. Выходя оттуда, я сказал, это первый и последний раз, что мы туда обращаемся. Потом, когда уже даже сломался этот кулер через какое-то время, они имеют почему-то... Именно этот кулер ну, ломался часто. Мы просто-напросто обратились в другую компанию. Там, где были лояльны, там, где нас слышали. Туда не то, что я не порекомендую. Там к людям относятся покупателям, как к мешку деньгами. То есть продали, что-то случилось, пошел-то нафиг. И, наверное, те люди, которые страховали когда-то машины, помню, да, там, когда покупаешь, чтобы автосолон и машину, страхуешь показка. И вот человек, который тебе страхует показка, он на одном берегу. То есть он рассказывает, что все, мы самые лучшие. И я как страховщик это точно знаю. А когда что-то происходит, то ты должен нести ответственность. И вот когда продаешь, и ты приходишь в отдел урегулирования убытков, и там начинают, а если это справка, а не знаю, она а до очереди, а започтение это и так далее. И получается, что клиент недоволен остается, покупатель, он уже не хочет. И вот нам продавцам очень сложно, потому что мы когда продаем, за сервис мы не отвечаем в данной ситуации, да, и мы теряем. И вот э, мы понимаем, что мы теряем не потому, что продукт некачественный, там убыточный, да, есть мошеннические действия, а потому, что сама культура поведения другая. То есть, чтобы отбить там как бы деньги компании, чтобы мошенники не забрали, они так ведут. Потом я как консалтер думаю, а где еще есть? Оказывается. Чем больше мошенничество в какой-то сфере, тем клиенту плохо относятся. Вот представляете, вот там, где есть мошенничество и какие-то действия, то там корпоративная культура всегда идет на защиту, и вот клиентов воспринимают как бы разово. Поэтому здесь точно нужно понимать, если это ниша такая, то это тогда вы неизбежно будете так относиться. Но если ваша ниша подразумевает, чтобы вы существовали долго и имели не разового покупателя, а, так сказать, многоразового клиента, то точно нельзя к нему относиться как к мишку деньгами, не хамить, выслушать, даже если он эмоционален, даже если он там как-то себя реагирует. Они же тоже люди. И нужно просто понимать, насколько это конструктивно. Чаще всего своим продавцам, коллегам, когда на обучениях у нас в компании, я всегда говорю: вы поймите, клиент к вам против ничего не имеет. Он вас не знает. Он вас увидел 10 минут своей жизни. И когда он недоволен, может, он что-то не нравится. Это не означает, что он знает вас. Вы достойны, чтобы вас, например, любили, ценили, вы здесь находитесь. А вы прям на себя взяли, да, то есть, и говорите, все, вот этот клиент там грубо со мной поговорил, просил трубку, все, он меня там игнорирует, да, то есть какие-то паттеры у вас работают, а они с продуктами связаны. Но Вот эта взаимосвязь между вот клиентом вот такого характера, да, покупателя и с продавцом э, теряется, то есть вот эта связь, и мы как предприниматель не дополучаем, а клиент не узнает о продукте до конца. И он говорит, да, там некачественно или там, плохого качества, там этикетки и так далее. И не буду сам покупать, не буду рекомендовать. То есть тут много факторов, на которых нужно прям акценты ставить. Но лучше все-таки прописать предпринимателям и бизнесменам, чего не надо делать. И провести этот инструктаж. И точно, если покупатель или клиент чем-то остался недоволен, всегда делить на две категории. Это конструктивно относится к делу. Да, тогда мы решаем. Если это нет, но ну, мы понимаем, что здесь просто что-то сработало, даем время человеку там в себя прийти и все. Только единственная категория людей, которые там засланные казачки, которые прям принципиально хотят уничтожить бизнес, от них надо защищаться. Но здесь они не являются клиентами, они являются покупателями.
0: Если резюмировать твой спич, в целом, про что ты говоришь, это прежде всего понимание отношений в долгосрок и выстраивание этих отношений. Давай резюмируем нашу беседу. Давай. Про что сегодня был наш разговор для тебя и какую главную ценность из него ты выделяешь с точки зрения бизнеса, клиентского сервиса, клиентов на всю жизнь? Что это за правило?
1: Ну, если подрезюмирую, бизнес – это всегда люди, Хороший продукт – это тот продукт, который ты пользуешься сам. Отзывы могут быть разные о продукте, эмоциональные и менее эмоциональные. Клиент только тогда, когда он обращается неоднократно, а покупатель – это разовые. Долгосрочные отношения всегда будут двигать продукт вперед и дадут возможность компании сохраниться. Краткосрочные – нет. Обращаться к покупателям и клиентам как в денежной массе приведет к гибели компании и самого продукта. Все мы люди, все мы пользуемся. Уважение к себе, уважение к команде. И рабочий день начинается с команды. Бизнес начинается с команды. Продукт, команда и только потом покупатели. По-другому нельзя. а Просто будет все рушиться. Хороший продукт делает хорошая команда хороший продукт, хорошая команда, неизбежно найдется свой покупатель. Время нужно, и все. И даже если вы оказались в какой-то ситуации сложной, и вам нужно просто понимать, опыт это одно мышление, а навык это другое мышление. И, возможно, вы сейчас уже правильно сделали шаги. Вам нужно просто время, потому что, ну, цикл есть определенный для бизнеса. А нужно просто разделить, чего вам не хватает. Лично вашей энергии как руководителя бизнесмена, да? Или не хватает времени и ресурса на той или иной задаче. Как-то так.
0: Это был Артур Висян Дарья Новицкая. Подкаст вам помочь. Слушайте нас на всех платформах, комментируйте, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках. Артур, спасибо.
1: Спасибо, Даша.